0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a continuar viendo un poquito qué pasó después del enfrentamiento, del cual charlamos bastante en clase, entre federales y unitarios, que vimos que terminaba con la victoria del bando federal, eh, gracias a, bueno, las fuerzas unidas de todos los federales, Stanislao López y Facundo Quiroga en particular, que a raíz un poco de ¿no? esta victoria y del pacto firmado empiezan a reclamar que se convoque un congreso ¿sí? para debatir cómo se iba a organizar la nación ¿no? las provincias unidas del río de la plata nuevamente volvemos a esta discusión que no se termina de desarrollar porque a Rosas de quien nosotros empezamos a hablar la clase pasada eh, se oponía Sí, vamos a ver que él era el líder de los federales por eso tenía mucho poder y mucha legitimidad no solo en, en Buenos Aires sino en el resto de las provincias unidas y él defendía la idea de que la constitución debía posponerse hasta el momento en que se lograra consolidar el orden, la paz y la bonanza económica como que todavía faltaba tiempo para poder lograr de alguna manera elaborar una constitución sin que se vuelva a caer el proyecto como venía pasando siempre. Además, obviamente a Rosas no le convenía porque perjudicaba a Buenos Aires. Sabemos que implicaba que la potencial pérdida de la aduana, ¿no? de los beneficios del puerto. Así que, medio que pone ahí la, la última palabra y dice, no es el momento, esperemos un poquito. Mientras tanto, en las siguientes décadas, hasta que se acabe ¿sí? un poco la hegemonía rosista, ¿no? los gobiernos de rosas, las provincias se van a mantener unidas en una confederación. ¿sí? Va a ser la confederación. ¿Qué quiere decir la confederación? Argentina, en este caso, es como cada provincia va a mantener su autonomía. Eh, se van a reconocer parte de, una, de un mismo territorio pero cada una va a actuar eh, de manera autónoma y solo se juntan frente a casos excepcionales por ejemplo algún acuerdo internacional importante algún ataque proveniente del exterior y, y así mientras tanto en Buenos Aires nosotros vimos que estaba gobernando Rosas ¿no? que colaboró un poco con el pacto federal y combatiendo los unitarios pero todavía no llegamos a hablar de bueno ¿Qué pasaba durante su gobierno? Primero empezar pensando quiénes apoyaban a Rosas. Rosas se presentaba como el heredero de Dorrego. ¿Se acuerdan que Dorrego fue fusilado? Que la población se vuelve un poco loca, ¿no? Porque lo querían mucho. Eh, sobre todo los sectores rurales, los trabajadores, los artesanos, ¿no? Los sectores menos enriquecidos los veían como líderes populares. Y Rosas viene como a reemplazar a Dorrego, se presenta como un líder popular y tiene mucho apoyo en estos sectores. Pero además, los grandes hacendados también lo veían a Rosas como eh, un personaje simpático, ¿sí? porque de alguna manera estaba generando ¿no? ciertas condiciones que en la anterioridad no, no se habían podido realizar, y sobre todo porque era uno de los suyos. ¿sí? Rosas también era un hacendado, era un estanciero, y eh, no iba a generar... Ninguna política que fuese en contra de su mismo grupo social. Va a ser designado por la Sala de Representantes como restaurador de las leyes e instituciones de la provincia. Porque, bueno, defendía, ¿no? Pensemos que la mayoría en la Sala de Representantes era federal y. Bueno, decían que era quien había recuperado, había restaurado las leyes y las instituciones legítimas de la provincia frente a los unitarios. ¿Sí? Frente a esto, ¿no? frente a este, esta legitimidad que construye Rosas y el conflicto que se está viviendo, ¿no? porque todo esto va sucediendo mientras se termina de eh, derrotar a la Liga Unitaria, la legislatura, ¿no? la sala de representantes, le va a dar facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir facultades extraordinarias en este primer gobierno? Que podía tomar decisiones sin consultar a la sala de representantes, sin consultar a la legislatura. ¿sí? Por lo que tenía muchísima, muchísima autoridad. ¿sí? Con estas facultades, Rosas trata de eliminar el conflicto dentro de la provincia y entonces va a perseguir mucho a la oposición unitaria, ¿no? va a restringir la libertad de prensa, es decir, que si uno era disidente al gobierno o a las ideas federales, bueno, iba a tener mucho más dificultades para poder expresarse ¿no? en cualquier medio de opinión, va a, a tratar de implementar distintivos federales una forma de generar algunos símbolos que permitiesen reconocerte entre federales y también generar como un cierto sentido de pertenencia, que la gente quisiese ser federal, no como una cosa de como cuando bueno uno se pone la camiseta de fútbol y, y se genera un colectivo como de pertenencia y de querer más al club, bueno, lo mismo con la política, no y intimidó muchísimo a sus opositores. De alguna manera era como, bueno, vamos a reprimir a toda oposición, en términos generales, a través de la guerra civil, no del Pacto Federal contra la ley Unitaria, e internamente en la provincia, tratando de eliminarla de forma minuciosa, no que no, que no se pueda expresar, por lo menos. Eso, por un lado, sin embargo, en términos económicos, le fue muy bien, sí porque bueno, ya no tenían el bloqueo ¿no? que le había hecho Brasil la aduana sigue siendo la principal fuente de ingresos de la provincia y además se dio como un buen momento para todas las actividades agropecuarias de las cuales se encargaba eh, la provincia de Buenos Aires va a haber una expansión de la ganadería porque ahora vamos a ver que Rosas va a incorporar nuevas tierras cosa que uno tiene más tierras para producir ¿sí? que le van a ganar a, las, a la población indígena y se van a sumar a la provincia de Buenos Aires. Esas tierras sirven para la ganadería, buenísimo, tenemos más ganado. Y además, hay una gran demanda internacional, entonces hace que sea más caro y que haya muchos compradores. Al mismo tiempo, como hay ...más población... ...no hay un crecimiento demográfico... ...aumentan los consumidores de productos agrícolas... ...porque hay más gente... ...entonces hay un desarrollo de la agricultura... ...y además... ...como Inglaterra está demandando cría de ganado vino... ...de ovejas... Eh, ...y esta... ...requiere menos inversión que... ...la ganadería vacuna... ...bueno, también se va a empezar a crear ganado vino... ...y va a tener un boom muy importante más adelante... ...o sea que en general... ...en términos económicos le empieza a ir muy bien... ...por eso también los hacendados... Lo quieren un montón a Rosas. Pero para 1832, ¿no? con la provincia bastante pacificada, con el conflicto con la Liga Unitaria cerrado, con bueno, estas medidas económicas que le fueron bastante bien, Rosas termina su mandato. Y la sala de representantes le dice, bueno, la verdad que te fue tan bien y ¿qué te parece volver, ¿no? a tener un segundo mandato un segundo periodo de gobierno cosa que no había sucedido hasta ahora ¿sí? lo que vimos nosotros no había habido nunca un segundo mandato de ningún gobernador pero le dijeron ya que los unitarios fueron derrotados no hay necesidad de que tengas facultades extraordinarias ¿no? porque si no la sala de representantes se estaba quitando poder ¿no? y se podía volver medio en una dictadura el gobierno de Rosas ya si sí, era algo permanente que él no tuviese que, con, que contemplar ¿no? a la legislatura como un factor de poder o en la toma de decisiones por lo tanto, Rosas dice no, yo en estas condiciones no voy a asumir y le dicen, bueno, está bien no hay problema, hasta luego muchas gracias, y quien va a asumir el cargo de gobernador va a ser Juan Ramón Valcarce ¿sí? y Rosas bueno, Rosa se va a dedicar a seguir haciendo lo que venía haciendo antes ¿no? de ser gobernador. Va a volver a, a las milicias, y él era el comandante de las milicias. Recordemos que Dorrego lo llama a él para defender Buenos Aires cuando empiezan a llegar ¿no? la valle y el resto de los unitarios de Brasil. Y eh, va a emprender la campaña al desierto. ¿sí? Es decir, va a ir hacia el sur a conquistar tierras indígenas para la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos parte de la explicación de cómo aumenta tanto la ganadería en esta época. ¿Sí? Y bueno, eso va a generar, obviamente, eh, muchísimos amigos... ...entre aquellos que estaban incorporando tierras productivas. Y mientras Rosas estaba en la campaña con las milicias... ...en Buenos Aires, en la ciudad... ...se empieza a dividir, a generar como una tensión, una división entre los porteños... ...entre los federales porteños... Estaban los apostólicos que decían Nosotros somos leales a Rosas Rosas es lo mejor que le pasó al federalismo porteño Y ojalá que vuelva a Rosas cuándo va a volver a Rosas Y los cismáticos Que decían Todo bien con Rosas Es un genio, hizo todo muy bien Pero ya está no, no se puede seguir concentrando poder En una sola persona Necesitamos una constitución provincial Pero los apostólicos Empiezan a movilizarse y a buscar generar eh, conflictos para que vuelva Rosas al poder Todo fomentado por encarnación escurra La esposa de Rosas, que era una política también muy importante Si sí, bien sí, no ejercía porque era mujer, era, era bastante hábil Y ella organiza la sociedad popular restauradora Restauradora en alusión al título que tenía Rosas El restaurador de leyes y va a empezar a hacer esta campaña, ¿no? Un poco mediática, en, en publicitaria, en los términos de 1830, sí, eh, pero también movilizando mucho a la población que hacía movilizaciones, que protestaban y que a toda esa gran movilización se la llama la Revolución de los Restauradores y todo eso que termina decantando en hechos violentos, por supuesto, porque nosotros ya hablamos de que la la moneda corriente era un poco la violencia en este momento, va a ser que Balcarce tenga que renunciar a la gobernación. Porque, bueno, hace mucho lío porque no me quieren. Va a ser reemplazado por Villamonte nuevamente, que tampoco le va a funcionar y va a abandonar el cargo en 1834 y va a ser ocupado por Vicente Manuel Massa. Cuando ocupa Massa va a estar un poco más, más calma la situación, más calma las aguas, pero no va a durar mucho más tampoco en el gobierno... Porque, bueno, va a haber un conflicto que va a ser la gota que rebalse el vaso para volver a llamar a Rosas a que vuelva, por favor, a la gobernación y se haga cargo porque parecía que era el único que podía gobernar la provincia de Buenos Aires y eliminar el conflicto. Esto... ¿Qué pasa con masa y ¿Qué pasa con la Vuelta de Rosas? Vamos a dar la clase siguiente, ¿sí? para poder de a poco ir bajando la información. Eh, la siguiente clase vamos a ver un poco sobre su segundo gobierno de Rosas y su caída. ¿sí? Eh, así que estén atentos, conéctense el martes a clase, ¿sí? porque es mucho más sencillo después resolver las actividades, los trabajos. ¿sí? Van a ver que en general ayuda un montón. Cualquier duda me pueden escribir por el chat y estamos en contacto. Nos vemos el martes. Que tengan una muy linda semana.